0: Olá, eu sou Paulo Oliveira, professor e autor de literatura do material do Sistema Anglo de Ensino. Nesse nosso podcast, nós vamos tratar do módulo 1 um do curso A, o curso Personagens e Contornos Éticos. Este módulo, o módulo 1, um, trata sobre literatura e nacionalismo. Nosso podcast será dividido no bloco 1, um, em que faremos uma apresentação geral dos conteúdos, no bloco 2, em que vamos tratar especificamente da aula 1, um, no bloco 3, trataremos da aula 2, no bloco 4, vamos abordar as questões relativas à aula 3 e no bloco 5, nós vamos fazer o encerramento. Nesta apresentação geral, nós vamos refletir sobre literatura e nacionalismo. A nossa intenção é refletir como as artes e, em particular, a literatura veiculam valores que contribuem para a consolidação de nossa identidade cultural. O conceito de nacionalismo é muito importante para isso, pois ele permeia o campo de atuação da vida pessoal de nossos alunos, na medida em que a ideia de nação está profundamente implicada na construção de nossa própria identidade, enquanto indivíduo, mas também enquanto coletividade brasileira e também, por que não dizer, latino-americana. Nossa proposta neste módulo do itinerário foi é fazer uma abordagem crítica do conceito de nação, abrindo discussão para a pluralidade de processos identitários, regionalismos, tribos urbanas, ideologias políticas, posicionamentos políticos, etc. Para isso, nós vamos tratar o conceito de nação enquanto tema literário, como a ideia da nação brasileira foi abordada por nossos autores. Nesse sentido, a gente vai tratar de como a literatura abordou esse tema em diferentes períodos históricos, consolidando-se é, em pontos de vista e em obras que se tornaram canônicas, Obras essas que, se, que ajudaram justamente a consolidar as expressões singulares da nossa nacionalidade. Para que a gente faça essa abordagem histórica, comparativa, é importante que nós tenhamos mais ou menos claro o conceito de nacionalismo com que vamos trabalhar. Nós podemos entender nação como um conjunto de indivíduos ligados por traços culturais e étnicos que emolduram uma noção de pertencimento, ou seja, é muito importante a gente ter em conta e passar isso para os nossos alunos, de que a noção de pertencimento, de fazer parte, é uma ideia muito importante para a consolidação do conceito de nação. Só que ligado ao conceito de nação está também a ideia de nacionalismo e o nacionalismo seria justamente os pensamentos e as atitudes que exaltam os valores nacionais, ou seja, as referências a essa comunidade humana com a qual se tem uma forte, um forte sentimento de identidade. Portanto, nação, os indivíduos ligados por traços culturais e étnicos, uma cultura na qual nós nascemos, na qual nós nos inserimos, e o nacionalismo justamente uma postura de exaltação, de elevação. Ora, para tratar de tudo isso, a gente vai fazer então uma abordagem histórica por meio de uma comparação contrastiva entre diferentes períodos históricos, sempre tendo em conta que os alunos vão, a partir disso, a partir dessas nossas apresentações, desenvolver de maneira é, livre, assumindo um papel de protagonistas, eles vão desenvolver as relações desse tema com os nossos tempos atuais. É importante também a gente trazer a noção de crítica, a noção crítica a respeito do que seja a ideia de nação, na medida em que na nossa sociedade nós pautamos uma identidade, que nós dividimos enquanto membros de uma comunidade que falam um o mesmo idioma e que compartilha hábitos, eh, enfim, hábitos afins, como hábitos culinários, estéticos. E nós vamos também lembrar que é importante desenvolver uma crítica em relação a isso, na medida em que essa identidade ela se consolida sobre uma pluralidade de identidades. Então nós temos uma ideia, podemos desenvolver a ideia de vários pontos de vista a respeito de uma identificação a uma cultura específica. É importante a gente lembrar também a contemporaneidade desta discussão. Na medida em que saber o que é ser brasileiro hoje, como a arte brasileira se posiciona no debate internacional, sempre foi uma questão importante, tanto para nós indivíduos formadores desse, dessa comunidade, quanto para a própria expressão artística. <risos> Nesta aula 1, um, nós vamos inicialmente fazer um comentário sobre a sessão Embarque, que traz ah, o seguinte questionamento, ser brasileiro significa somente ter nascido no interior das fronteiras do nosso país? O professor, que é quem melhor conhece a turma, pode iniciar a sua aula ouvindo as considerações dos alunos a respeito desta interrogação e fazendo a mediação de uma discussão que se inicia. É importante sempre a gente se pautar pelos direitos humanos, pelo respeito à pluralidade de opiniões, e a gente pode inclusive fazer, acrescentar outras Perguntas como, para você, a cultura brasileira é uma fonte importante de identidade pessoal? O que nos une enquanto povo? Existe um conjunto de referências comuns que dão forma e identidade à cultura brasileira? Considerando que a personalidade em desenvolvimento de um jovem busca sempre a noção de identidade, é importante que ele reflita sobre essa noção de pertencimento de sua própria individualidade a um conjunto maior representado pela comunidade de brasileiros. Nessa discussão, o professor pode orientar aos poucos, as ideias que forem surgindo para o campo das artes, você poderá inclusive utilizar referências cinematográficas que são citadas na sessão Fundamentos Teóricos. O ponto de vista dos estrangeiros sobre o Brasil, afinal, pode influenciar na nossa autoimagem? Intermediando a discussão, o professor pode encaminhar a conversa para a questão da ancestralidade na formação da nossa identidade cultural. Com isso, introduz-se o tema da chegada dos europeus ao território da América e a maneira como eles se apropriaram de territórios que já eram habitados, milenarmente, e esses europeus desconsideraram neste processo o direito natural dos autóctones, considerando aquelas terras que eram habitadas como suas, como dos europeus. Fazendo comentário sobre as atividades da sessão Aprimorando Habilidades, os exercícios 1 um e 2 exploram a canção Mangue Town do grupo pernambucano Chico Science e Nação Zumbi. Trata-se de uma manifestação peculiar de identidade e de pertencimento cultural, na medida em que o enunciador se mostra apegado a um ambiente não idealizado, descrito com atributos relacionados à sujeira e à vulnerabilidade social. Essa postura se afasta do que normalmente se verifica em discursos de apego a determinadas regiões e culturas. Na questão número 1 um, propõe-se a comparação entre a Canção de Chico Sainse e Aquarela do Brasil de Ari Barroso, que é citada no texto introdutório da aula. A ideia é mostrar como em ambas produções existe o apego do enunciador a seu espaço originário, apesar das diferenças. A questão 2 explora as representações do espaço em cada obra pois em Aquarela do Brasil há a representação paradisíaca do espaço brasileiro, enquanto em Manguetal, como aludido, a representação é associada à sujeira e à miséria. Nossa ideia aqui é propiciar o debate acerca das diferentes formas de pertencimento. O que pode ser negativo para um determinado grupo social é extremamente positivo para outro, ligado à ancestralidade, ligado ao compartilhamento de uma vida cultural comum. Nós percebemos no texto da canção como o enunciador, por mais que queira ter asas para voar onde quer que fosse, ele deseja voar sobre a periferia a qual pertence. A partir daí, nós podemos então vincular essa ideia de pertencimento não apenas a uma ideia, digamos assim, ampla de nação, mas um pertencimento a culturas mais pontuais, como é o caso aqui da cultura do mangue, o Mangue Town. Já nas atividades 3 e 4, nós vamos explorar um excerto da Carta de Achamento do Brasil, de Pero Vaz de Caminha. O professor pode destacar a maneira como os navegadores portugueses enxergavam aquelas terras recém-descobertas como meras extensões de seu território português. Aqui nós temos uma possibilidade de discussão que é o contato entre culturas e a forma como uma delas, mais adiantada tecnologicamente, se sobrepôs completamente sobre a outra, usando de vários artifícios, inclusive da opressão e da violência. Fazendo um comentário sobre as atividades 1 a 4 da sessão Estudo Orientado, nós podemos trabalhar o poema ao padre Lourenço Ribeiro, homem pardo que foi vigário da freguesia do Passé. Um poema de Gregório de Matos, poeta que viveu no século 17 na Bahia e em Recife. Trata-se de um poema que expressa os posicionamentos de um membro da elite colonial a respeito de um padre afrodescendente. Na questão 1, um, o professor pode destacar a maneira irônica e preconceituosa com o que o poeta chama de milagre do Brasil, o fato de que aquele padre tinha prestígio social. Ou seja, Gregório de Matos se posiciona de maneira crítica ao fato de um afrodescendente ter destaque numa sociedade, ou seja, seu comportamento é absolutamente preconceituoso e a ideia é que os alunos percebam isso já no nascimento da nossa sociedade, lá no, nos primórdios do desenvolvimento urbano do Brasil no século 17. A leitura do poema pode desencadear uma série de discussões sobre isso e sobre como o conceito de nacionalidade do Brasil, enfim, foi erguido sob o ponto de vista da parcela economicamente mais privilegiada da população. A questão 2 associa a visão crítica de Gregório de Matos à noção de desconcerto de mundo, que foi muito importante no período barroco. Essa noção está aplicada no poema ao fato de que o mundo parecia, aos olhos do poeta, estar completamente errado na medida em que um membro afrodescendente da sociedade, que segundo seu olhar preconceituoso, deveria ocupar posições subalternas, esse membro da sociedade estava tendo destaque. Isso do ponto de vista branco e elitista de Gregório de Matos era absolutamente inaceitável. Já na questão 3, o aluno é estimulado a refletir sobre o processo de construção de um passado mítico nacional a partir da leitura e discussão da cena final de O Guarani, de José de Alencar. A proposta é ressaltar a intenção do autor em associar o seu relato a uma narrativa de caráter mitológico primordial. Já na questão seguinte, a proposta é justamente problematizar esta alegoria por meio da reflexão sobre a exclusão do elemento negro no processo da construção alegórica do povo brasileiro. Todas essas propostas de atividade tem como objetivo, enfim, essa apropriação crítica do conceito e a reflexão sobre como a sociedade brasileira e os jovens em particular podem trabalhar no sentido da resolução de conflitos que podem estar relacionados a essa fratura da nossa história que está ligada à segregação, que está ligada à exclusão de várias parcelas culturais que formam o povo brasileiro vamos abordar agora as atividades e as propostas relacionadas à aula 2 deste primeiro módulo Literatura e Nacionalismo. Depois de abordadas as discussões a respeito da identidade nacional e depois de termos reparado como isso se manifestou de maneira problemática e segregacionista no Brasil Colônia, nós vamos agora tratar dessa questão já no âmbito da Consolidação da sociedade brasileira e da identidade nacional no período autonômico, ou seja, quando, depois de influenciados pelas ideias do Iluminismo, os colonos brasileiros é, romperam, enfim, com os laços coloniais que Portugal mantinha com o Brasil. Comentando as atividades 5 a 8 da sessão Aprimorando Habilidades, nós intentamos com elas expor como os diferentes impulsos daquele período histórico do romantismo, como os diferentes impulsos românticos em relação ao Brasil se materializaram em textos com pontos de vista distintos. Ora, o romantismo idealizava explicitamente a nação brasileira que é o que acontece com o texto apresentado para as questões 5 e 6, o texto de Fagundes Varela, em que o poeta explicitamente caracteriza de forma negativa as nações europeias, exaltando a posição do Brasil frente a elas. Ocorre que, nesse mesmo período do romantismo, poetas olharam de maneira muito mais clara crítica e ácida para certas características da nossa sociedade. É o caso do excerto do poema O Navio Negreiro, de Castro Alves, que mostra de uma maneira diferente como o poeta aborda um símbolo nacional que é a bandeira. Aqui, no poema de Castro Alves, a bandeira nacional é, serve para esconder uma infâmia e cobardia que é justamente a escravidão. O que Castro Alves quer é a elevação deste pavilhão, desta bandeira, a uma condição de uma sociedade muito mais livre, em que não houvesse a instituição, enfim, escravista. Comentando a sessão Estudo Orientado, as atividades de 5 a 11 trabalham uma coletânea muito interessante de textos. As questões 5 a 7 estudam um trecho da peça Macário, de Álvares de Azevedo. O trecho comprova como a natureza, que é um elemento frequentemente exaltado no discurso nacionalista, e até hoje, como a natureza foi representada de maneira ambígua ainda lá no século XIX, visto que a fala de Macário desnuda um caráter idealizador e distante da realidade proposto pelo discurso ufanista, do romantismo, já as questões 8 e 9 partem da análise de um excerto do romance Triste Fim de Policarpo Quaresma para questionar também o caráter muitas vezes ufanista do nacionalismo. Diante do relato das frustrações do protagonista do romance, propõe-se a discussão. Ter apego à cultura brasileira, ter nascido aqui, implica necessariamente numa relação de exaltação, de apego nacionalista, a respeito de tudo o que se refira ao nosso país? Esse mesmo caminho crítico é proposto na análise do excerto de Viva o Povo Brasileiro, de João Ubaldo Ribeiro, nas questões 10 e 11. A fala de Maria da Fé mostra como pode haver um distanciamento entre a visão oficial do que é o povo brasileiro e aquela que circula, que viceja entre as classes trabalhadoras mais humildes. O professor, então, pode trabalhar com a questão qual seria a verdadeira imagem a respeito de uma unidade cultural nacional? Será que a ideia de unidade assentada numa pluralidade de saberes e de tradições não seria mais adequada para representar o caráter miscigenado e complexo do povo brasileiro? Nessa nossa aula 3, nós vamos dar continuidade ao estudo da trajetória do conceito de nação e de sua projeção na literatura brasileira. Depois de termos partido do Brasil colônia e das relações segregacionistas que houve naquele momento, depois de termos abordado o romantismo e a maneira como essa expressão literária do século XIX – tanto idealizou quanto criticou a nação. Nesta aula 3, a proposta é abordar aspectos da realidade social brasileira, tanto no realismo quanto em outras expressões pré-modernas. Tudo isso está implicado com uma discussão a respeito de novas formas de identidade pessoal com o advento de, da modernidade. O que é ser brasileiro hoje, no momento em que afloram várias outras possibilidades de identificação e de construção individual do que é estar no mundo? O professor, a professora podem incitar seus alunos a refletirem. O ser brasileiro... É mais forte do que, por exemplo, ser feminista ou ser, por exemplo, profundamente identificado com um clube de futebol? Essa construção de uma identidade plural pode ser relacionada aos textos apresentados na sessão Aprimorando Habilidades, que trazem tanto um texto de Euclides da Cunha e de seu olhar cientificista a respeito da pluralidade étnica do Brasil, quanto num prestigiado trecho do livro Macunaíma, de Mário de Andrade. Aqui, em Macunaíma, o que se tem é a expressão de um herói que é, ao mesmo tempo, um e vários. Seu caráter miscigenado é apresentado de maneira alegórica numa verdadeira metamorfose, na medida em que Macunaíma, que nascera índio preto, depois de um banho numa fonte mágica, se transforma em loiro de olhos azuis. Já nas atividades propostas na sessão Estudo Orientado, nós vamos requerer dos alunos uma reflexão feita a partir de suas próprias pesquisas e percepções a respeito da identidade nacional. É a hora de o aluno protagonizar o, suas práticas de estudo e de pesquisa, mostrando suas próprias percepções. Na primeira dessas atividades, a questão 12, os alunos devem pesquisar a respeito de quais seriam os elementos que melhor representam nossa identidade. A ideia é que, ao apresentarem o resultado de suas pesquisas, a discussão a respeito desse assunto seja fomentada entre os pares. Já a questão seguinte busca contrapor as ideias gerais sobre a identidade nacional com as manifestações locais dessas referências. O aluno é convidado, portanto, a refletir até onde a cultura na qual ele está mais inserido se coaduna ou não com os estereótipos relacionados à brasilidade. As quatro últimas questões retiradas de exames vestibulares atestam como a temática nacional tem grande incidência nos exames. O mesmo acontece com o Enem. Na sessão rumo ao Enem, trazemos quatro questões de prova com essa temática, que abordam desde textos contemporâneos até românticos e modernistas. Temos certeza de que as discussões profundas suscitadas por esse módulo vão habilitar nossos alunos a dar conta de um tema tão vasto e que pode ser explorado das mais diferentes maneiras. Como encerramento deste nosso podcast, gostaríamos de lembrar que este módulo buscou proporcionar uma discussão profunda a respeito do nacionalismo. É o momento de a aluna, de o aluno de ensino médio utilizarem essas discussões como referências para a construção de seus próprios conceitos a respeito da nação a que pertence e, como já salientamos, a respeito de sua própria construção e quanto identidade de um ser humano em formação, que é um jovem de ensino médio. A abordagem do tema se dá, neste módulo, numa progressão temporal, que deve estimular o jovem a questionar e refletir sobre a contemporaneidade das questões levantadas. Como recomendação final, nós gostaríamos de lembrar que é muito importante valorizar e atuar nós, professores, como mediadores nesse processo de discussão, respeitando a pluralidade de posicionamentos e de pontos de vista sem deixar de se colocar como um condutor do processo pedagógico. É isso aí, muito obrigado pela sua atenção e boas aulas!